0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und meine große Vision ist es, dir zu zeigen, wie du ein einfach gesundes Leben führen kannst und das mit viel Freude und Genuss. Und ich freue mich so, so, so sehr dass ich heute diese Episode mit dir teilen darf. Nicht nur, weil der Inhalt etwas ist, wo viele schon gefragt haben, Mensch, wann wirst du denn da mal mehr drüber erzählen? Sondern auch, weil diese Episode einige spannende Episoden für die nächste Woche einleitet, wo ich ziemlich viel erzählen würde über Dinge, die mich ganz persönlich bewegen, die mein Jahr bewegt haben, die vielen Veränderungen, die hinter den Kulissen stattgefunden haben, über die ich noch nicht so viel öffentlich gesprochen habe und es wird auch eine ganz besondere Einladung für dich geben denn ich werde nicht nur die nächsten Podcast-Episoden hier zu meiner ja, persönlichen Entwicklung und um diese mit dir zu teilen nutzen, sondern ich lade dich auch jetzt schon ein zu einem kostenlosen Webinar am 28. November, das ist ein Montagabend, zur Primetime um 20 Uhr und dort werde ich dir erzählen, was genau ich dieses Jahr gemacht habe, denn dieses Jahr war ganz, ganz, ganz anders, als du dir vielleicht vorstellst. Es sind viele Dinge passiert, die ich so noch nicht geteilt habe, weil ich sie erstmal für mich selber ja, richtig verarbeiten wollte, bevor ich da was weitergebe. Und du wirst die Möglichkeit haben, in diesem Kontext auch in einem ganz neuen Programm mit mir zusammenzuarbeiten. Also schau mal in die Show Shownotes, da kannst du dich anmelden für dieses Webinar. Es geht um mein geheimes Jahr 2022. <lacht> so viel verrate ich dazu schon mal. Also melde dich einfach mal neugierig an. Ich werde am Ende von dieser Episode noch ein bisschen darüber berichten und vor allem nächste Woche noch mal so einiges dazu. Aber du kannst dich jetzt schon mal anmelden, denn manchmal ist ja so das Geheime, wenn man noch nicht alles weiß, besonders spannend. Und ihr Lieben, diese Episode, ich habe sie bewusst auf den heutigen Tag gelegt, denn heute vor vier Jahren, am 15. November 2018, habe ich meine erste GmbH gegründet, die Jana Scharfenberg GmbH. Und das ist ein riesen, riesen Meilenstein, den ich jetzt erst rückblickend so wirklich wahrnehme als Meilenstein. Denn ich war auch vor 2018 schon selbstständig und habe einige Dinge gemacht. Aber in 2018 ist mein Unternehmen so schnell gewachsen, dass mein Steuerberater oder Treuhänder, wie er hier in der Schweiz genannt wird, gesagt hat, Bojana, du musst jetzt hier den nächsten Schritt gehen. Das sind jetzt Summen, das sind Umsätze, das sind Ausmaße an Team. Das ist einfach nicht mehr ganz so gut, wenn du das als selbstständige Person, als Einzelunternehmen sozusagen für dich schmeißt, gründe bitte wirklich hier eine GmbH. Und in der Schweiz ist das verglichen mit Deutschland relativ einfach und ging relativ schnell und deshalb war ich da sehr unbedarft und bin einfach hingegangen und habe gesagt, gut, dann gründe ich diese GmbH. Und was ab diesem Zeitpunkt, wo das Ganze in eine andere Rechtsform übergegangen ist und ähm, ja, dann natürlich in den nächsten vier Jahren alles passiert ist, ist einfach... Unglaublich und manchmal, wenn ich da zurückschaue, kann ich das alles gar nicht fassen. Ja, ich nenne jetzt hier nur ein paar Beispiele, weil darum soll es heute in der Folge gar nicht so sehr gehen. Aber ich habe mir ein großes Team aufgebaut, was nachhaltig funktioniert. Ich habe mein Unternehmen mehrfach siebenstellig in den Umsätzen aufgebaut. Ich habe weitere Unterunternehmen zu diesem großen Unternehmen gegründet. Wir begleiten Tausende von Klientinnen und Klienten jeden, jedes Jahr auf ihrem Weg in ihre Gesundheit. Und ich bin da natürlich persönlich auch ganz viel gewachsen. Und von einem Wachstumsmoment, der dieses Jahr passiert ist, möchte ich dir ganz besonders gerne in dieser Episode berichten, denn ein paar haben es von euch mitbekommen und ich habe bewusst noch nicht so viel geteilt darüber, denn auch das wollte ich erstmal so für mich sacken lassen mal mit ein bisschen Abstand betrachten, was es mir macht, was es aber auch für meine Herzensberufung bedeutet und was ich euch daraus auch mitgeben möchte. Denn ich bin nun mal nicht die Person, die ihr gesamtes Leben auf Social Media bis in die letzte Sekunde teilt und vor allem, wenn solche Highlights passieren, bin ich gleich zweimal die Person, die die lieber sehr präsent und sehr bewusst für sich wahrnimmt, anstatt da die ganze Zeit das Telefon in der Hand zu haben. Aber nichtsdestotrotz habt ihr es euch gewünscht, dass ich da nochmal drüber spreche und das mache ich jetzt gerne und zwar möchte ich von meiner Zeit auf Necker Island und mit Sir Richard Branson ein paar Eindrücke teilen. Vorab, wer ist Richard Branson, was ist Neckar Island? Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich da das erste Mal mit in Berührung gekommen bin und mit der Möglichkeit, dass ich dort dabei sein kann, musste ich beides erstmal googeln. Ich wusste zwar grob, wer Sir Richard Branson ist, aber nicht im Detail und was Neckar Island ist, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und um dir hier einfach eine kurze Zusammenfassung zu geben, du kannst beides selbstverständlich auch dann nochmal für dich selber nachlesen. Sir Richard Branson ist ein Milliardär aus England. Er hat in seiner Lebenszeit, er ist jetzt über 70, hat er... Mehrere Unternehmen aufgebaut, mehrere hundert Unternehmen, die alle unter dem Brand Virgin laufen. Was man daraus kennt, ist vielleicht die Airline oder Virgin Records, wo, was ein Plattenlabel ist und ganz, ganz viele andere. Und Sir Richard Branson hat das alles Step by Step und ja parallel und nacheinander aufgebaut, ist damit zum Milliardär geworden und lebt heute mit seiner Frau auf Neckar Island. Neckar Island ist äh, seine oder von der Familie die Privatinsel in der Karibik. Das ist in der Nähe von Antigua, äh Barbados, so in die Richtung. Und dort wohnen sie zum einen und zum anderen hat man auch die Möglichkeit, diese Insel zu besuchen. Entweder als eingeladener Gast oder zu, glaube ich, ein, zwei Möglichkeiten im Jahr. Auch kann man das sozusagen offiziell buchen und dorthin gehen. Und dieser Ort ist extrem spannend, weil es zum einen ein ja, hochenergetischer Ort ist. Ja, Wenn man dort ist, merkt man gleich, das macht was mit einem. Es ist aber auch ein sehr ähm, gut aufgebautes Bioreservat, also wirklich mit ähm, ja Schildkröten, die es nur noch ganz wenig in der Welt gibt und die dort aufgezogen werden. Mit Flamingos, mit unglaublich vielen anderen Tieren, die dort wohnen, ähm, die Insel ist zu einem großen Teil im Selbstversorgermodus. Also es gibt Windräder, es gibt äh, Solarpanels und so weiter und so weiter. Und auf dieser Insel, die gar nicht so groß ist, gibt es eben mehrere Gästehäuser, die alle so im balinesischen Stil gebaut sind und natürlich high-end, was Qualität, was Größe angeht. Es gibt unfassbar viele, viele Pools, die auf der Insel verteilt sind und, 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 und. Also wirklich, ich glaube... Was ähm, diesen Standard angeht, kann diesen Ort wahrscheinlich nicht so schnell toppen. Genau, das mal als kleiner Einblick. Und ähm, Sir Richard Branson, wie gesagt, lebt dort, wenn er nicht am Reisen ist und äh, es werden zwischendurch Gäste empfangen. Und ich hatte die Möglichkeit, ich habe eine Einladung bekommen, dort mit hinzukommen weil ich seit 2019 in einer ganz wunderbaren Mastermind-Gruppe bin, die von Natalie McNeil geführt wird. Das ist eine sehr tolle Unternehmerin, die ursprünglich aus Kanada kommt und in den USA wohnt und die sich seit Anbeginn ihrer unternehmerinzeit immer sehr dafür einsetzt, dass wir nicht nur Unternehmen führen, sondern auch einen Impact für die Welt kreieren, einen positiven Impact und hier ja, soziale, Richtung unterstützt werden ähm, und verschiedene Projekte vorangebracht werden. Und Natalie führt diese Mastermind und diese Mastermind ist international. Es sind nur Frauen drin und alles Frauen, die auf einem ja, gewissen Niveau ihr Unternehmen führen, also im sieben- bis achtstelligen Bereich, die ähm, schon ganz lange Erfahrung haben in der Unternehmensführung. Und ich wurde 2019 in diese Gruppe eingeladen, habe mich damals sehr gefreut und habe damals eben auch das erste Mal von Neckar Island gehört, musste das dann erstmal googeln. Und damals war ich ja hochschwanger mit unserer zweiten Tochter und habe dann erst mal gesagt, weil diese Reise war eigentlich für 2020 anberaumt, dass ich leider bei der Reise nicht dabei sein werde, da ich dann eben ein Neugeborenes habe. Und wir wissen alle, was in unserer Welt in den letzten Jahren so passiert ist und dementsprechend konnten wir 2020 dann dort auch nicht hinreisen, 2021 auch nicht. Und jetzt ist es einfach, hat sich so entwickelt, dass wir eben im September 2022 dort endlich, endlich hinreisen konnten. Natürlich machen wir in dieser Mastermind noch ganz viele andere Treffen und tauschen uns aus, unterstützen uns gegenseitig. Aber das war natürlich ein großes Highlight, wo viele, viele Mitglieder der Mastermind-Gruppe sehr drauf hingefiebert haben. Und wenn du jetzt sagst, Moment mal, sie spricht hier von einem Milliardär, sie spricht von Fliegen, sie spricht von Luxus. Was ist hier eigentlich los? Ich bin nicht damit einverstanden, mit der Person, mit diesem Lebensstil und, und, und dann ist das völligst fein, das muss nicht dein Thema sein und ich möchte dich einfach mit ganz viel Respekt daran erinnern, denn ich hatte das, als ich auf Necker Island war und ein paar Fotos geteilt habe, haben sich ein paar Menschen in den sozialen Medien sehr rau und sehr abwertend dazu geäußert und ich möchte dich einfach hier wohlwollend daran erinnern, ich mache das, was ich für richtig halte, du darfst das machen, was du für richtig hältst und ähm, bitte sie davon ab, mir hier Kommentare zu schicken, dass du das nicht in Ordnung findest und dass das gar nicht geht oder dass die Person nicht geht, sondern bleib hier sehr, sehr gerne bei dem, was für dich richtig ist und mir ist selbstverständlich klar, dass Fliegen nicht unbedingt nachhaltig ist und so weiter und so fort, aber ich gehe meinen Weg und Treffe eben manchmal auch sehr bewusste Entscheidungen, dass ich so etwas ja, mache, weil es mir persönlich wichtig ist. Und im September war es dann endlich, endlich soweit und wir konnten diese Reise antreten. Und das war natürlich ein großes Erlebnis, denn allein schon die Anreise ist ja nicht etwas, was man eben mal so schnell gemacht hat, sondern... Ich bin von Zürich nach London geflogen, habe dort eine Nacht verbracht, habe dort schon andere Mitglieder dieser Mastermind-Gruppe getroffen. Dann sind wir weiter nach Antigua geflogen. Ich bin dort eine weitere Nacht geblieben. Dann ging es nach Tortola, das ist eine andere Insel. Und von dort aus dann letztendlich mit dem Boot weiter. Und die Anreise an sich war schon sehr spektakulär, weil wir wirklich in der Wirbelsturm, in der Hurricane-Zeit angekommen sind. Und das natürlich eine sehr unruhige Wetterphase war. Und ähm, ja, manche Flüge ausgefallen sind, wir zwei, drei Tage ohne Strom waren und äh, das den Start natürlich sehr spannend gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz hat die Reise im Gesamten gut funktioniert. Wir sind alle gesund angekommen und wir sind vor allem auch alle gesund wieder geflogen. Und ich möchte jetzt einfach an dieser Stelle. Meine zehn größten Learnings oder Eindrücke bzw. Erkenntnisse mit dir teilen, die ich von dieser Zeit mitgenommen habe. Sie sind jetzt nicht unbedingt in einer Reihenfolge, dass sie aufeinander aufbauen. Es sind alles eher so einzelne Impressionen und Momente, die ich ganz spannend fand und ja, die dir vielleicht einen Einblick geben in diese Reise oder eine Inspiration sind. Also der erste Punkt, den ich mitgenommen habe, ist nochmal ganz klar, wir haben einfach nichts unter Kontrolle. <lacht> wir haben alle immer so gern die Kontrolle, aber so funktioniert das Leben einfach nicht. Und das habe ich ganz, ganz stark gemerkt, weil ich bin von London nach Antigua geflogen, hatte dann dort eine Nachtaufenthalt, bin am nächsten Tag wieder zum Flughafen gegangen und dort hieß es dann, der Flug fällt aus und alle nächsten Flüge sind gebucht. Und wir können nichts machen. Der früheste Flug, den sie mir anbieten können, ist dann in einer Woche. Und das wäre jetzt zu der Zeit, wo ich eigentlich schon fast wieder auf meinem Rückflug gewesen wäre. Und dementsprechend war ich natürlich äh, ja, ziemlich aufgelöst und auch ziemlich im Widerstand. Wie kann das sein? Warum ist das so organisiert? Das muss doch anders gehen und, und, und. Und habe da einfach gemerkt, hey, das sind jetzt äußere Umstände, ich kann sie jetzt nicht verändern, wie kann ich hier für mich ruhig bleiben, wie kann ich das annehmen und trotzdem schauen, was kann ich persönlich jetzt verändern, ja, denn du kannst dir ja vorstellen, wenn man so eine große Reise plant, dann ist das natürlich auch ein großer, großer Druck und man möchte es unbedingt machen und da hängen ja auch ziemlich viele finanzielle Mittel drin und Zeit und Energie und Organisation zu Hause mit den Kids, aber als ich dann für mich wirklich das geschafft habe, da reinzugehen, zu sagen, hey, wir haben einfach nichts unter Kontrolle. Wir können alles so gut planen, wie wir wollen. Und dann kommt das Leben und macht halt sein eigenes Ding draus. Ja? Und je weniger wir da in den Widerstand gehen, umso besser. Und deshalb habe ich dann einfach dort vor Ort gesagt, schaut, lasst mich bitte, bitte stand by, hier bleiben. Und sie war, nein, es funktioniert nicht, alle Plätze sind belegt. Und ich war einfach, bevor ich jetzt in einem Hotel warte, bis der Regen vorbei ist, kann ich auch hier am Flughafen warten. Und dann habe ich am Flughafen gewartet und gewartet und gewartet. Und tatsächlich war es dann so, dass beim nächsten Flug eine einzige Person nicht aufgetaucht ist. Eine einzige Person. Und ich stand wirklich bis zum Ablauf der Check-In-Zeit, neben den wunderbaren Stewardessen, die, glaube ich, irgendwann auch ziemliches Mitleid mit mir hatten, stand ich neben ihnen und habe gewartet. Und jede Person, die in die Eingangshalle des Flughafens gekommen ist, habe ich angeschaut und innerlich gesagt, bitte, bitte, bitte sei nicht die Person, die auf diesen Flug möchte. Und tatsächlich, na, die, der Zeiger der Uhr tickte und tickte und irgendwann sagte ich Stewardess, ha das hatten wir ja noch nie, dass eine Person so kurzfristig nicht auftaucht, obwohl sie schon eingecheckt ist, obwohl sie im anderen Flugzeug war. Okay, der Platz ist deiner. Und das war wirklich Wahnsinn, weil das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, dass ich auf den nächsten Flug konnte. Der wurde dann natürlich auch nochmal wegen dem Wetter etwas nach hinten verschoben, aber ich hatte zumindest einen Platz sicher. Und das hat mir einfach wieder so viel gezeigt. Wir haben die Dinge nicht unter Kontrolle. Es bringt überhaupt nichts, sich darüber aufzuregen, sich in etwas reinzusteigern, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, okay, wie kann ich für mich das Beste draus machen? Wie kann ich hier Biss- und Durchhaltevermögen zeigen? Was ist mir wirklich wichtig? Ne, weil es wäre ein einfaches gewesen, in irgendein Hotel zu fahren und mich selbst zu mitleiden und alles ganz schlimm zu finden um wieder nach Hause zu fliegen. Aber nein, ein paar Stunden, ein ganzer Tag am Flughafen, funktioniert auch. Ja? Das war Learning Nummer 1. Also bevor ich überhaupt auf Necker Island angekommen bin, hatte ich schon ein großes, großes Learning. Das Nächste, was ich extrem spannend fand, war die Zeit, bevor wir alle auf diese Insel auf Neckar Island angekommen sind, denn meine Mastermind-Gruppe und ich, wir haben uns ein paar Tage vorher schon auf einer anderen Insel getroffen, um dort alle zusammenzukommen, um uns noch besser kennenzulernen, um uns auszutauschen und das war eine wunderbare Zeit, und sie war auch sehr besonders, denn in dieser Zeit war auf dieser Insel ein kompletter Stromausfall. Wir hatten kein Internet, wir hatten keinen Strom und es hat einfach nur geregnet. Den ganzen Tag. <lacht> und das war in dem Sinne erstmal gar nicht so wild, es war einfach sehr speziell weil wir komplett von der Außenwelt abgeschottet waren. Ähm, es wurde abends relativ bald dunkel. Das Abendessen gab es dann mit Taschenlampenbeleuchtung, was halt irgendwo auf einem kleinen Gasgrill gekocht werden konnte. Ich konnte auch nicht selber in mein Zimmer, weil das ja natürlich alles nur noch mit diesen Zimmerkarten funktioniert. Das heißt, jemand ähm, von, von der Rezeption musste mich immer auf mein Zimmer geleiten. Ich konnte niemanden anrufen. Ich konnte mit niemandem per WhatsApp kommunizieren. Und hier mal wieder zu merken, wie sehr wir ja, an diese äußeren Impulse, an diese elektronischen Annehmlichkeiten gewöhnt sind und wie irritierend das erstmal für uns ist, wenn das nicht mehr da ist, war extrem spannend. Ich fand es unglaublich interessant zu sehen, wie jede einzelne Person damit umgegangen ist. Ja, für manche war das überhaupt kein Thema, für andere, die vielleicht noch ein bisschen Arbeit mitgenommen hatten oder die einfach auch sehr engmaschig mit ihrer Familie in Kontakt sein wollten, war das natürlich eine größere Herausforderung. Und ja, einfach zu sehen, was passiert, wenn ich nicht eben jemanden eine WhatsApp schreiben kann, um zu hören, wie es ihm geht oder... In eine intensivere Kommunikation zu gehen, sondern wirklich nicht diese Möglichkeit zu haben, war einfach interessant. Und es hat mir gezeigt, das knüpft an den ersten Punkt an. Go with the flow, back to the basics. Ja, es hat mich sehr an die Zeiten erinnert, als ich als Studentin ohne große finanzielle Mittel in Asien reisen war, weil da war das, glaube ich, eigentlich fast immer so. Und ich hatte überhaupt kein Handy dabei, ich hatte kein Facebook, nix. Und dementsprechend war das ganz angenehm, sich mal wieder in diese Zeiten zu versetzen, wo man einfach sehr entschleunigt war. Learning Nummer drei, was mich dann total inspiriert hat, war wirklich zu sehen, wie die, das Team von Richard Branson und wie Richard Branson selbst die Grundwerte ihres Unternehmens leben. Wir sind auf Necker Island angekommen und schon auf dem Weg dorthin, wie gesagt, wir sind dann mit dem Boot dorthin gefahren, hat man gemerkt, dass alle den Grundwert Spaß, Freude, ja, wirklich verkörpern. Und das fand ich extrem spannend, denn Spaß im Unternehmen zu haben, jeden Tag Freude dabei zu haben, ja, work in the morning, play in the afternoon, arbeite morgens und spiele am Nachmittag, ist eine Aussage, die ich mehrmals auf dieser Reise von Richard Branson gehört habe, man hat so richtig gemerkt, wie das ganze Team das umsetzt und zwar nicht aufgesetzt, indem sie sagen, oh ja, ne, wir sind jetzt hier wie Animateure, die total überdreht unterwegs sind, sondern ganz im Gegenteil, ne, wirklich zu sehen, wie stolz alle sind, dass sie hier arbeiten dürfen, wie sehr sie darauf bedacht sind, wirklich ein, ein tolles Erlebnis zu kreieren und wie sehr sie auch mit dieser Haltung durch ihren Tag gegangen sind, auch wenn sie gerade nicht aktiv beim Arbeiten waren. Ja, das ist ja, man sieht sich ja da sehr eng auf so einer Insel. Fand ich unglaublich begeisternd zu sehen und sich wirklich nochmal mitzunehmen. Spaß als zentraler Wert in allem, was wir tun. <lacht> Work in the morning, play in the afternoon. Wir haben im Übrigen in der Zeit, in der wir dort waren, Richard Branson extrem viel gesehen. Er hat sich sehr, sehr viel Zeit für uns genommen. Ich glaube, er war selber auch sehr begeistert davon, dass eine Gruppe an Unternehmerinnen da war, die aus Eigenkräften solche großen Unternehmen aufgebaut haben. Und ihm hat es wirklich Freude bereitet, ne, mit uns wandern zu gehen, Tennis zu spielen, Abend zu essen und auch wirklich intensive Gespräche zu führen. Und das ist natürlich... Ganz einzigartig und das werde ich als sehr, sehr positive Erinnerung mitnehmen, wirklich mit jemandem auf diesem Niveau sich hier so eng austauschen zu können. Aber den Spaß, ihr Lieben, den möchte ich euch nochmal ans Herz legen. Nehmt den sehr, sehr gerne auch mit. Der nächste Punkt, den ich hier reingehen möchte, das größte weitere Le Learning, was ich hier nochmal so mitgenommen habe, ist, dass es für alles eine Lösung gibt. Ja, du siehst, das schließt sich alles so aneinander an. Aber Richard Branson hat in einem Gespräch, was wir gemeinsam mit ihm hatten, wo wir über seine Entwicklung als Unternehmer gesprochen haben und wo wir ihm ja, unterschiedlichste Fragen stellen konnten, hat er nochmal ganz klar gesagt, dass für ihn immer der größte Drive war, Unternehmen aufzubauen, wenn er frustriert war. Ja, wenn ein Zustand, ein Ablauf, ein Prozess ihn frustriert hat, ja? build something great out of frustration, also wenn dich etwas nervt oder wenn du sagst, hey, das funktioniert so nicht für mich, dann auch nicht hier in dieser mh, Energie bleiben, sondern wirklich sagen, wie kann ich es ändern, change the game and challenge the status quo und als er das gesagt hat, change the game and challenge the status quo, war ich nur, ja, ich konnte nur nicken und gar nichts mehr dazu sagen, weil das ist, wenn ich mir meinen eigenen Weg anschaue, der selbstverständlich ganz, ganz anders verläuft, aber etwas, was ich seit Anbeginn meines Unternehmens mit mir trage, ja, wirklich zu sagen, hey, wie kann man dieses Spiel verändern, ne? wie kann man ähm, den Status Quo herausfordern, wie kann man hier rangehen und sagen, boah, das muss doch besser gehen und ich zeige dir vor allem, wie, ja, und das als Kraft zu nutzen, als Power, als Drive, um Dinge zu verändern, finde ich sehr, sehr kraftvoll. Ja, Und nicht an dem Punkt stehen zu bleiben, zu sagen, hey, das nervt mich, das ist alles blöd, sondern weiterzugeben. Ja? Also immer Lösungen suchen, change the game and challenge the status quo. Das nächste, ich glaube, ich bin jetzt bei Learning Nummer 5, was ich ganz klar mitgenommen habe von dieser Zeit und das hat jetzt in dem Sinne gar nicht so viel mit Richard Branson per se zu tun, aber war nochmal das Learning, dass wir uns unsere Mentorinnen, Mentoren und unsere Vorbilder sehr, sehr weise und auch sehr genau aussuchen dürfen. Wir leben in einer Zeit, wo wir unglaublich viele Coaches finden, Mentoren und es alle möglichen Konstellationen gibt, um hier sich persönlich und auch fachlich weiterzuentwickeln. Und wir müssen ja nur Social Media aufmachen und schon sehen wir da quasi ein großes Paradies an verschiedensten Möglichkeiten, was uns natürlich auch überfordern kann und was selbstverständlich auch von der Qualität und von, von dem Fokus sehr unterschiedlich sein kann. Und wie du ja weißt, arbeite ich eigentlich auch schon seit Anbeginn des Unternehmertums immer mit Coaches zusammen. Und das ist natürlich etwas, was was für mich ganz persönlich spricht. Ich suche mir eigentlich immer Unternehmerinnen oder Mentorinnen aus, von denen ich lernen möchte, die die Qualitäten in sich tragen, die mir persönlich auch ganz wichtig sind. Und das ist wirklich viel Erfahrung, viel Qualität, dass ähm, die Qualität sozusagen durch die Handlung, durch die Produkte, durch die Zusammenarbeit spricht. Und ja, Mentorinnen, die es für sich nicht als Weg sehen, dass jeder Lebensmoment auf Social Media geteilt werden muss oder dass ähm, jedes Kundentestimonial, jede Veränderung, die ein Kunde hat, alles sozusagen ne, im Live-Ticker ähm, online geteilt werden muss oder ähm, dieses 24 7 auf Social Media sein, das ist einfach nicht meins. Ich suche mir gerne die, die ihre, ihr Know-how, ihre Substanz durch ihre Taten sprechen lassen, die nicht die ganze Zeit dokumentiert und geteilt werden müssen. Das ist aber einfach meine persönliche Vorliebe, ja, was ich sehr, sehr stark in mir trage ähm, und dementsprechend wahrscheinlich auch solche Mentorinnen suche. Und ich habe das auf Neckar Island auch nochmal gemerkt, denn Natalie McNeil, die ich vorhin dir schon erwähnt habe als Gründerin der ähm, Mastermind, ich habe auch länger mit ihr als Coach zusammengearbeitet und sie ist, glaube ich, ungefähr so alt wie ich, also zwischen 36 und 37 und sie ist eine Person, die schon mehrere Unternehmen in ihrem Leben aufgebaut hat, die schon unzählige Awards gewonnen hat für ihre Arbeit die mit Menschen wie Richard Branson per Du ist und im intensiven Austausch und sicher mit noch ganz vielen anderen sehr spannenden Menschen und die so geerdet ist in sich selbst, die so sehr für ihre Arbeit, für ihre Vision lebt und es für sich nicht als Weg braucht, alles ständig zu dokumentieren. Und das ist etwas, was mich unglaublich inspiriert, denn sie hat nicht nur mit so viel Herzblut diese Mastermind-Gruppe geleitet oder macht das immer noch. Sie hat auch die Zeit, die Tage, die wir auf Neckar Island waren, mit so unglaublich viel Fingerspitzengefühl nicht nur die Gruppe geleitet. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn hier 30 Frauen, die alle Unternehmerinnen sind und die alle wahrscheinlich ja so Typ A-Personalitäten sind, ähm, mit so viel Diplomatie, und Empathie da durchgeleitet. Sie hat auch ein extrem spannendes Programm konzipiert, denn die Tage auf Necker Island standen unter dem Motto Dream Awake, ja, und wir sind wirklich die Tage durchgegangen mit darauf angepassten Yogastunden, darauf angepassten Aktivitäten, darauf angepassten äh, abendlichen gemeinsamen Essen. Wir hatten die Möglichkeit, zu verschiedenen Themen uns auch dann ne, thematisch sozusagen anzuziehen und ähm, das zu verkörpern, was uns wichtig ist. Und das hat sie einfach so, so toll umgesetzt und auch grundsätzlich, wie sie ihre Arbeit macht, ist sie da ein Riesenvorbild für mich. Und es hat mir einfach nochmal mehr gezeigt, dass wir uns alle, ja, und egal, was dich anspricht, es gibt hier keine Wertung in dem. Ich habe jetzt einfach nur geteilt, was mich ganz persönlich anspricht, dass wir immer wieder hinschauen dürfen, hey, was ist wirklich meins, was spricht mich an und dann sehr bewusst das Stimmige für dich aussuchen und dann aber gerne auch den Dingen, die dich nicht ansprechen oder wo du sagst, oh, das ist einfach nicht so, wie ich mir das wünsche oder das, ne, das, das stößt mich vielleicht sogar auch eher ab, dem dann aber auch bewusst davon Abstand zu nehmen und sich nicht die ganze Zeit daran zu reiben ja, und zu gucken, was macht die Person und so weiter, sondern klar in dein Standing gehen. Und das war für mich wirklich ein großes, großes Learning oder nochmal Erkenntnis. Während dieser Zeit such dir deine Vorbilder, deine Mentoren sehr, sehr weise aus. Sie werden dich prägen, sie werden dich unterstützen, sie werden dich aus der Komfortzone bringen. Und das muss einfach von den Werten, von dem Ansatz, was du brauchst, übereinstimmen. Natürlich gibt es manchmal die Situation, dass wir eine Mentorin, einen Mentor haben oder in ein Programm gehen, wo wir genau das Gegenteil haben, ne? weil wir uns das mal so als Challenge setzen. Das ist selbstverständlich genauso gut. Aber schau einfach, dass die Grundhaltung, die dir dort entgegengebracht wird, die ist, die dir auch selber wichtig ist. Ja, der nächste Punkt, den ich ganz spannend fand, Learning Nummer 6. Und das hat mich extrem beeindruckt, dass wir da eine große Gruppe an Frauen waren und zwei Frauen für sich entschieden haben, dass sie ihre Kinder mitbringen. Und es wurde natürlich von der ganzen Gruppe total begrüßt und mit der Raum dafür gehalten. Und die Kinder waren jetzt auch nicht mehr ganz so klein. Ich glaube, es war so zwischen 8 und 17. Es waren insgesamt drei Kinder. Und zu sehen, wie ganz natürlich sich Kinder in diesem Kontext bewegen, ja, mit wie viel Begeisterung sie ja, an so einem Ort gehen, der für viele wahrscheinlich ein absoluter Lebenstraum ist, das mal zu erleben oder für viele Menschen mit unfassbarem Luxus verknüpft wird. Und zu sehen, dass Kinder hier ganz natürlich rangehen und super begeistert sind, dass sie Schildkröten sehen können oder dass sie sich zum Abendessen was aussuchen können. Und diese kindliche absolute Begeisterungsfähigkeit, aber auch diese Erdung, die Kinder in diesen Situationen mitbringen, war unglaublich toll zu sehen. Und es war mir auch ein großes, großes äh, ja, Vorbild zu sagen, wenn meine Kinder etwas älter sind und wenn sie dann auch Englisch sprechen können, dann würde ich sie auch an so einen Ort mitnehmen, um ihnen das Ganze zu zeigen. Denn ich glaube, das ist auch etwas, was ja, mehr unserer neuen Zeit entspricht, dass wir, Endlich aufhören zu separieren, dass ist Business, das ist Unternehmen, das ist Familie, das ist Privatleben, sondern dass viel mehr ineinander fließen kann. Und dafür bin ich diesen Frauen sehr dankbar, dass sie hier gezeigt haben, wie das gehen kann und das vor allem bin ich den Kindern dankbar, dass sie das so unglaublich schön umgesetzt haben. Denn zu sehen, dass ja, Erwachsene eher in diesem Modus waren, oh Gott, wow, ist das hier alles schön und ne, es ist so luxuriös. Und by the way, dieser Luxus war nicht dieser überbordende Luxus mit, ah, hier ist alles aus Gold und Prunk, sondern es war eher dieser... Art von Barfußluxus, ja, das einfach alle sind, was wir sich in ihren Strandkleidern barfuß rumgelaufen. Ich glaube, spätestens nach einem Tag hatte niemand mehr seine Schuhe an. Und für diejenigen, die High Heels dabei hatten, die sind wahrscheinlich die ganze Zeit einfach ähm, im Koffer geblieben. Aber dieser High-End-Luxus, das alles von höchster Qualität ist. Und dass man alles, was man braucht, was man sich wünscht, in dem Sinne machen kann, das ist natürlich für mich ein ganz, ganz, ganz anderes Niveau von Luxus als jetzt irgendwelche, was weiß ich, goldenen Fliesen im Badezimmer. Und da einfach zu sehen, wie Erwachsene dem gegenüber treten und wie Kinder, ja, mit was für einer Neugier und aber auch mit was für einem Verständnis und einem Selbstverständnis für sich selbst hier vorgegangen wird, das war natürlich enorm spannend zu sehen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, was mir auch ein eindrückliches Learning war. Und das war zu sehen, wie neu und wie anders Kinder und vor allem Jugendliche, wenn sie in so etwas integriert werden, in solche Erfahrungen, auch sehen können, wie Business gemacht werden kann wie Unternehmen geführt werden können und wie Frauen bzw. Menschen, die diese Unternehmen leiten, sich miteinander und untereinander austauschen. Wir haben am Ende der Zeit auf Neckar Island haben wir einen Abschlusskreis gemacht, einen ja, Closing Circle, wo wir alle gemeinsam saßen und jede Person noch mal für sich geteilt hat, was sie aus dieser Zeit hier mitnimmt. Und ich glaube, so Zeiten an so intensiven Orten mit so spannenden Menschen in so, einer, in so einem Setting. Das macht immer etwas mit einem. Und wir hatten hier die Möglichkeit, uns darüber auszutauschen, und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn man in diese Energie geht, dass bei einigen Menschen natürlich auch die Emotionen sich gezeigt haben und Tränen geflossen sind. Und das ist ja auch etwas, was aus meiner Sicht ganz normal dazugehören sollte, ja, integriert werden darf und nicht als Schwäche oder als etwas Unangenehmes angesehen wird. Ganz im Gegenteil. Und wir haben diesen Circle am Ende gemacht und mir hat es einfach zum einen riesen Gänsehaut gegeben, zu sehen, was die Frauen für sich mitgenommen haben, welche Erkenntnisse, welche mutigen Schritte sie jetzt mitnehmen nach Hause und umsetzen werden. Aber mich hat es vor allem auch nochmal berührt zu sehen, dass in diesem Circle Kinder mit dabei sind, die vielleicht ganz spielerisch ne, da was machen oder ganz aufmerksam mit dabei sitzen und zuhören. Und auch für sie, ihnen dieses Bild zu geben, hey, so darf unsere Welt auch sein. Es ist nicht separiert, es dürfen Emotionen gezeigt werden. Es sind Frauen, die unfassbar große Unternehmen führen, die sich aber genauso öffnen können und die einfach auch für sich nicht den Cut machen, hier ist Familie, hier bin ich die starke, perfekte, gute Mutter und dort bin ich anders, sondern dass alles ineinander fließen darf. Und ich habe mir das so angeschaut und nur ein paar Mal gedacht, wow, wenn wir das mehr haben könnten, wenn wir Kinder so großziehen könnten, dass sie das sehen, dass es für sie so normal ist, wie könnte das unser Verständnis auf Gleichberechtigung, auf wie wir Unternehmen führen wollen, auf das Familiensetting, wie könnte das das verändern? Und ich glaube, dafür müssen wir nicht immer auf High-End-Luxusinseln unterwegs sein, sondern das können wir natürlich auch in einem ganz, ganz anderen Rahmen kreieren. Das nächste Learning, ich glaube, ich bin jetzt bei Learning <lacht> Nummer 8, ähm, was ich mitgenommen habe, war das Thema Gesundheit. Und ich habe ja schon gesagt, dass wir sehr viel Zeit mit Richard Branson verbracht haben, auch natürlich in 1 zu 1 Gesprächen. Und mich hat es sehr fasziniert zu sehen, Richard ist über 70 Jahre alt und er ist unfassbar fit. Und er hat mir erzählt, dass er extrem viel Wert auf seine Gesundheit legt. Er macht jeden Tag mehrere Stunden Sport. Er setzt sich weiterhin ja, sportliche Herausforderungen und Challenges. Jetzt war er gerade am Trainieren, dass er ähm, in ein paar Wochen mit seinem Sohn auf den Mount Kenya ähm, steigen kann. Und er hat mir erzählt, dass das... Seit Anbeginn, seitdem er Unternehmen führt, also seitdem er Anfang 20 ist wahrscheinlich, Sport und Gesundheit immer ganz, ganz, ganz zentral waren. Und klar hat er sicher seine Partymomente und wilde Zeiten auch für sich gehabt, aber einfach sich immer wieder darauf zurückbesinnen. Und das hat er mir, als er erfahren hat, dass ich Ärztin bin, auch nochmal so erzählt, sich wirklich bewusst zu machen, ich kann das Ganze nur für mich umsetzen, wenn ich in meiner Gesundheit bin und zwar nicht mit dieser halben Stunde, ich gehe mich mal schnell kurz bewegen, sondern mit wirklich fit sein, wirklich in die eigene Gesundheit, in das eigene Fitnesslevel immer und immer wieder hinein zu investieren. Er sagt, für ihn war das ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt um überhaupt all diese Unternehmen aufbauen zu können. Er hätte das nicht geschafft, wenn er seinen Körper vernachlässigt hätte. Und ich fand allein das schon eindrucksvoll, weil das habe ich ehrlich gesagt, egal auf welchem Niveau, noch nicht von so vielen Unternehmerinnen und Unternehmern gehört, ja, dass das so stark integriert ist. Und ich bin einen Morgen bin ich mit Richard und ein paar anderen auch äh, wandern gegangen. Und ich fand es so... Eine eindrucksvolle Situation, weil die Personal Trainerin von Richard Branson kam einen Tag und sagt, Mensch, sie plant für morgen früh eine Wanderung, die ist aber relativ steil, die ist knackig, man muss schon ähm, affin sein für das ähm, und wir starten morgens um halb sechs. Wer hat Lust mitzukommen? <lacht> und in diesem Moment, ich kenne das für mich, dass ich bei solchen Aktionen meistens die Einzige bin, die die Hand hebt, habe ich die Hand gehoben und noch eine andere Teilnehmerin aus der Mastermind und alle anderen waren eher so, oh, bitte nicht. Und dann sagte Katie, die Personal Trainerin, Richard Branson kommt vielleicht auch mit. Und dann schossen die Hände in die Höhe. Und ich kann das natürlich total verstehen. Das gibt noch mal eine andere Motivation. Ich meine das ist völlig wertfrei. Ich fand das einfach so amüsant zu sehen. Und dann waren wir am nächsten Tag auf dieser Wanderung und... Einfach zu sehen, dass ein 70-Jähriger so top fit ist und er den Berg hochgrast. Und natürlich waren die Fitnesslevel in unserer Gruppe sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und für manche war es dann auch einfach zu herausfordernd, dass sie wieder umgekehrt sind oder zwischendurch Pausen gemacht haben. Und das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Aber einfach, ich habe mir so klar dieses Bild mitgenommen. Boah. Ich würde sagen, ich bin eine fitte Person, aber hier kann ich echt nochmal mehr Wert drauf legen und ich möchte in diesem Alter auch einfach extrem fit sein. Und man hat das im Übrigen auch sonst an dem Lebensstil von Richard gemerkt. Wenn er morgens kam zum Frühstück und da gab es natürlich alles, was man sich nur denken kann. Er hat immer, und das hat natürlich mein Ayuwida Herz sehr gefreut, <lacht> er hat immer ein warmes Porridge gegessen, was sehr simpel war. Er hat warmes Wasser getrunken. Und ich habe Richard, glaube ich, in der ganzen Zeit, als wir da waren, nur ein einziges Mal Alkohol trinken sehen. Ja? Und er hat mir auch erzählt, dass sie sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass sie in ihren Bars ein tolles antialkoholisches Angebot haben. Und ich selbst bin auch nicht so die Alkoholtrinkerin, also das passiert alle Jubeljahre mal. Aber zu sehen, dass es dann wirklich gute Alternativen gibt mit alkoholfreiem Gin, wirklich gut durchdachten Cocktails, die jetzt auch nicht überzuckert sind, sondern die, ja, einfach hochwertige Drinks sind, das zu sehen, dass das dort hineinkonzipiert wird und auch in, in das gesamte Essen, ja, wir haben so gesund dort gegessen, es gab keine Eskapaden mit Alkohol oder Völlereien, wie man sich das vielleicht manchmal von so Luxusorten vorstellt. Das gab es in dem Sinne nicht, weil alle natürlich sehr gesundheitsaffin waren. Ich glaube, das Team von Richard hat uns extrem geliebt, weil wir in dem Sinne keine spektakulären Sonderwünsche hatten und uns immer gefreut haben, wenn wir noch Yoga machen konnten oder es ähm, ja Gemüse gab. Da sind wir wahrscheinlich etwas herausgestochen aus den sonstigen Gästen, aber eben nochmal Learning Nummer 8, Gesundheit, 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 das Leben und zwar nicht so, dass man so einen kleinen Haken dahinter machen kann, dass man ja was für sich gemacht hat, sondern dass da noch mehr geht. Und zu diesem Thema, ihr Lieben, um nochmal auf mein Webinar zurückzukommen am 28. November abends um 20 Uhr werde ich darüber auch reden, denn ich habe hier für mich ganz persönlich nicht nur durch Neckar Island, sondern auch, wie ich mein Jahr 2022 gelebt habe, was ich ja bisher eher etwas geheim gehalten habe, habe ich so einiges für mich mitgenommen, was ich mit dir teilen möchte und da werde ich live in dem Webinar mit dir drüber sprechen. Das ist hier im Podcast einfach nicht der richtige Rahmen dafür, weil da möchte ich mit dir in den Austausch gehen können. Aber Learning Nummer 8, Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit und zwar auf einem hohen Niveau und nicht so, dass es gerade ausreicht. Learning Nummer 9, was ich mitgenommen habe, ist entstanden auf diesen besagten Wanderung, ja. <lacht> morgens um halb sechs. Ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich von der Kondition ganz gut habe mithalten können. Und dort habe ich mich länger mit Richard Branson auch nochmal eins zu eins unterhalten und ich habe ihm die Frage gestellt, was siehst du essentiell für unser Gesundheitssystem? Welche Veränderungen brauchen wir, damit alle gesünder werden? Was siehst du aus deiner Perspektive? Und er hat erstmal einen Moment überlegt und gab dann die Antwort, dass Gesundheit für ihn eine der wichtigsten Grundwerte sind dass es für ihn extrem wichtig ist, dass er gesund ist, dass seine Familie gesund ist, dass seine Mitarbeiter gesund sind. Und er sieht das wie so Kreise, die wir sozusagen um uns herum ziehen, die immer größer werden. Wir fangen bei uns selbst an, wenn es uns richtig gut geht, und da fällt natürlich die mentale Gesundheit auch drunter, wenn es uns richtig gut geht, dann können wir dafür sorgen, dass es unserem nahen Umfeld richtig gut geht. Wenn es dem richtig gut geht, dann können wir das weiter nach draußen geben und so den Kreis immer und immer größer machen. Und wir dürfen aber immer von innen anfangen. Ja, wir müssen von innen heraus starten, um dann den Kreis größer machen zu können. Und Richard sagte in diesem Gespräch zu mir, dass viele dieses System für sich eben nicht so sehen sondern von außen gehen. Ob das unser Gesundheitssystem ist, ob das wir als Individuen sind, dass wir immer so von außen rangehen. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann meinen Kreis, meinen Erfolg, alles groß, 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 groß machen. Und wenn es dann endlich groß ist, dann habe ich Zeit für meine Familie. Dann habe ich Zeit für mich selber. Dann habe ich Zeit, weniger zu arbeiten, dass dann diese Kreise eher wie ein Ballon sind, der irgendwann einfach zerplatzt ja, und damit auch unsere Gesundheit kaputt geht. Und je mehr wir das von innen aufbauen und diese Substanz von innen nach außen tragen können, umso nachhaltiger wird das sein. Und genauso sieht er das auch mit dem Gesundheitssystem, ja, dass wir immer so von außen versuchen, das zu verändern und ne, zu justieren. Aber je mehr das von innen herausgehen kann, umso nachhaltiger wird das sein. Und in seinen Augen sind die nächsten 20 Jahre essentiell, essentiell, wo wollen wir uns hinbewegen mit unserer Gesundheit? Wo wollen wir uns hinbewegen mit, wie wir Gesundheit an unsere Kinder weitergeben? Was wollen wir essen? Wie wollen wir leben? Welche Luft wollen wir atmen? Und diese 20 Jahre, das würde jetzt zu weit gehen zu erklären, warum es genau 20 Jahre sind, aber das sind aus der Wissenschaft, ist das so ein Zeitraum, wo man natürlich Hochrechnung machen kann, was ne, den Klimawandel angeht, was ähm, unsere Gesundheit angeht, was chronische Erkrankungen angeht und so weiter. Aber für sich wirklich zu sagen, die nächsten 20 Jahre, wenn wir eine große Veränderung für unsere Gesundheit machen wollen, sind die nächsten 20 Jahre essentiell. Für jeden Einzelnen von uns, aber natürlich auch für uns als Gesellschaft. Und das fand ich nochmal extrem wichtig, ne? Weil wir können jetzt heute alle so viel für uns tun, aber dieser Zeitraum, in dem wird ein großer, großer Impact oder eine große, große Veränderung in die ein oder andere Richtung gehen. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr schön, weil ich habe für die nächsten 20 Jahre mit euch und Gesundheit sehr viel vor. Natürlich habe ich jetzt keine 20 Jahre durchgeplant, um Gottes Willen. Aber ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht, was möchte ich in den nächsten Jahren weitergeben. Du wirst im nächsten Jahr extrem viele Veränderungen nochmal hier im Podcast, in meinen Angeboten finden. Und da darfst du dich einfach jetzt schon drauf freuen. Ich freue mich auch drauf, denn wie gesagt, dieses geheime Jahr, so wie ich es jetzt an dieser Stelle einfach mal nennen, und meine Reise nach Neckar Island hat da natürlich ganz schön zu beigetragen. Und Punkt Nummer 10, den ich hier nochmal ganz klar herausheben möchte, die Erkenntnis oder das Learning oder der Eindruck, was mir auf Necker Island immer und immer und immer wieder kam, war das Wort Impact. Impact, Impact, Impact. Ja? Wenn wir was verändern wollen, dann ist es an uns loszugehen und das zu machen. Und so unfassbar toll und wertvoll diese Zeit auf Necker Island war, so sehr ich diese Eindrücke wahrscheinlich ja, bis ans Ende meines Lebens mit mir tragen werde, so wichtig ist es natürlich auch, dann in die Umsetzung zu gehen. Und natürlich war dieses Niveau an Qualität, an Luxus, dieses Niveau an Gesprächen, was ich dort mit anderen Unternehmerinnen geführt habe, diese, diese Möglichkeit, mit Richard und auch seiner Familie Zeit zu verbringen und zwar in so einem ja unglaublichen Ausmaß, das war so inspirierend und allein das war schon sehr viel Impact für mich. Für was stehe ich, wo möchte ich mich hinentwickeln? Aber was mir fernab von diesen Aspekten einfach noch mal sehr unter die Haut gegangen ist, war zu wissen, dass Necker Island eben nicht nur diese Luxusinsel ist, sondern dass das ein Ort ist, wo sich die Lieder unserer Zeit treffen und zwar regelmäßig oder getroffen haben, je nachdem, und wo schon so unglaublich vieles entstanden ist. Oprah Winfrey, die Obamas, Nelson Mandela und, 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 und. Also die Liste ist unglaublich lang ja, an Menschen, die hier regelmäßig sind, die sich treffen, um ja, wichtige Dinge in der Welt zu bewegen, die dort sind, um sich auszutauschen und Großes zu bewegen. Auf Neckar Island wurde zum Beispiel The Elders gegründet, dass ähm, es von verschiedenen Liedern unserer Zeit, ja, die dort zusammengekommen sind, die sich alle für Frieden einsetzen oder eingesetzt haben und das sind so die größten Lieder unserer Zeit, die hier zusammenkommen und damals diesen Pakt vor ein paar Jahren geschlossen haben, dass sie sich fernab der Politik hier wirklich für einsetzen, dass ähm, ähm, ja, einfach Kriege hoffentlich nicht mehr so ausbrechen und dass sich für die Humanität, ja, hier wirklich eingesetzt wird. Und das Ganze wurde ähm, 2007, wurde The Elders ins Leben gerufen und es geht wirklich darum, dass globale Leader sich hier wirklich dafür einsetzen, dass wir eine Veränderung haben. Und einfach zu wissen, dass das an diesem Ort passiert ist, ja, dass diese Menschen auf dem gleichen Wegen gelaufen sind, wie ich das jetzt dürfte, dass wir in dem Tempel, wo das Ganze stattgefunden hat, auch unsere Sessions hatten, das hatte wirklich einen enormen Impact auf mich. Und das habe ich wirklich ja, fast schon physisch gemerkt, wie sehr ich das mitnehme, dieses... Größer denken und zwar nicht größer in dem Sinne noch, wie, wie wird mein eigenes Unternehmen sein, wie kann man mehr Geld verdienen und blablabla, sondern diesen Impact zu haben, man kann dazu beitragen, dass unsere Welt ein besserer Ort wird und gesünder. Das war etwas, was ich glaube ich als allergrößte Komponente mitnehmen werde. Und diese Komponente hat mich auch dazu bewogen, zu sagen, dass ich definitiv auch weiter in dieser Mastermind bleibe und zwar nicht nur als Mitglied, sondern auch aktiv mitarbeiten werde bei Virgin Unite. Das ist sozusagen der Bereich der Branson Foundation, wo es eben um ähm, globale Gesundheit ähm, und ganz viele andere Themen geht, um hier wirklich auch auf diesem Level mit dazu beizutragen, dass eine Veränderung stattfinden kann. Ja, du siehst, es war eine sehr bewegte Zeit für mich. Ich habe dort unglaublich viel Spaß gehabt. Ich habe mich mit so spannenden Menschen austauschen dürfen. Ich durfte innerlich sehr, sehr wachsen. Ich dürfte, was ich eingangs auch gesagt habe, feststellen, was passiert, wenn man ganz persönlich auch aus dieser Rolle rauswächst. Ah, das ist die nette Ärztin, die ganz viel Ayurveda in die Welt bringt und ähm, aus dieser Rolle nochmal woanders reingeht, dass man sich auch... Ja, mit ganz anderen Menschen trifft und vielleicht Dinge macht wie Fliegen, was jetzt einfach natürlich nicht jeder gut findet und manche Menschen für sich komplett aus dem Leben gestrichen haben. Und zu sehen, was macht das mit einem, wenn hier auch mal Gegenwind kommt? Ja, was ist einem ganz persönlich wichtig? Und das hat in den letzten Monaten, in den letzten Wochen sehr viel bei mir bewegt, hat mich sehr gestärkt, hat mich viel wachsen lassen. Und davon wirst du in den nächsten Monaten ganz viel mitbekommen. Und das erste Mal werde ich da in die Tiefe <lacht> nächste Woche im Podcast sprechen. Ich werde dir zeigen, was mein geheimes Jahr 2022 war und möchte dich einladen, dass du dich zum Webinar am 28. November anmeldest, weil da werde ich nicht nur noch einige Bilder zeigen von Neckar Island, sondern auch ganz intensiv über mein Jahr sprechen und dir zeigen nicht nur, was ich gemacht habe, sondern vor allem, wie ich das gemacht habe und warum das für mich der neue Ansatz in Form von Leadership, in Form von Selbstführung, in Form von, was ich in die Welt bringen möchte, sein wird. Du darfst also gespannt sein, es kommt viel Neues und ich werde das vor allem in dem Webinar erzählen und dann im Podcast und du wirst eine ganz, ganz spezielle Möglichkeit haben, hier dann im Sinne von Leadership und im Sinne von Ayurveda auch mit mir zusammenzuarbeiten. Aber jetzt möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du hier zugehört hast, dass du diese Eindrücke mitgenommen hast. Lass mich gerne wissen, was für dich besonders spannend oder überraschend war. Ich freue mich, jederzeit von dir zu hören. Und wenn du natürlich noch eine Frage hast, die ich jetzt nicht beantwortet habe zu dieser Zeit, dann lass mich das gerne wissen und dann beantworte ich die auch noch gerne. Ich sende dir einen Herzensgruß und freue mich, wenn wir uns am 28. November dann live im Webinar sehen. Alles Liebe!